0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast radional. Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz Un podcast dedicado a activar discusiones sobre una educación profesional socialmente relevante, culturalmente pertinente y ambientalmente responsable con la realidad colombiana espacio de reflexión situada de los currículos y quehaceres profesionales en las diversas realidades del país.
2: Hola, soy Carlos.
3: Yo soy Juana.
2: Y yo soy Daniel. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Éticas de la Coexistencia.
1: Hemos llegado al cierre de la primera temporada y a lo largo de cinco episodios hemos transitado por aquello que hemos decidido llamar zonas de tensiones y disputas entre la ciencia, el Estado y la sociedad.
3: Así es. Partiendo del reconocimiento acerca de la profunda relación entre academia e institucionalidad, hemos puesto especial atención al modo como problemas vigentes y que nos afectan indudablemente a todos desafían las ideas de verdad que se producen y se transmiten en centros de conocimiento experto, es decir, las instituciones de educación superior.
2: Ajá, hemos visto desde la perspectiva de personas egresadas, de víctimas del conflicto y de actores institucionales cómo hechos de la coyuntura global y local que atestiguamos hoy ponen en tensión un montón de supuestos o ideas que se dan por sentadas en algunos ámbitos profesionales debido, entre otras cosas, a los currículos de la educación superior.
3: Hechos como la reparación a víctimas del conflicto, la construcción de paz y el reclamo de transformaciones culturales, la reforma rural integral, la transición hacia el uso de energías limpias y, en general, la sostenibilidad de la vida, ponen en tensión supuestos sobre el ser humano, los territorios, la nación y su idea de identidad compartida, además de valores que se asumen como los fines de una sociedad, como por ejemplo el desarrollo y el crecimiento económico. Exacto.
1: A lo largo de estos episodios hemos demostrado empíricamente la relación que existe entre algunos saberes expertos con los elementos constitutivos de problemas que incluyen el racismo estructural, la acción con daño y la imposibilidad de reconocer modos plurales de existencia, el uso y la ocupación de la tierra en Colombia en nombre del desarrollismo, el extractivismo, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y de seguridad alimentaria.
3: Es por esto que concluimos que muchos aspectos relacionados con las premisas que orientan la educación superior también deben ser objeto de rev visión y transformación para transicionar hacia una relación entre los humanos y los territorios más coherente con la sostenibilidad de la vida y con unas éticas de la coexistencia.
1: ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hoy les presentamos Calidad en la educación y políticas públicas de la educación superior. No oye decir continuamente que la solución de los problemas de su país, que la solución de los problemas del mundo, está en la educación. La tesis parece evidente, pero ¿de qué educación hablamos? Hasta los funcionarios de la Santa Inquisición tenían métodos educativos. La Alemania nazi publicaba cartillas para enseñar el antisemitismo. Y hay escuelas de terrorismo suicidas, hay modelos educativos hechos para perpetuar la discriminación racial, la exclusión social, hay academias que son reductos del espíritu aristocrático, semilleros de la repulsión y de la rigidez mental. ¿Qué pasaría si aún admitiendo que la educación es la solución de muchos problemas, tuviéramos que aceptar que la educación, cierto tipo de educación, es también el problema?
3: El anterior es un fragmento extraído del libro La Escuela de la Noche, del escritor colombiano William Ospina. Este es el prefacio de Las tiranías de la utilidad, del saber y del mérito de la autoría de nuestro invitado de hoy, el profesor Andrés Felipe Mora, compilador del libro Sentidos de la Educación Superior y Perspectivas Críticas sobre el Concepto de Calidad.
2: El profesor Mora también es líder del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de la Educación Superior de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y es actual director de fomento del Viceministerio de Educación Superior en el Gobierno Nacional.
3: Es politólogo y mágister en ciencias. Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Desarrollo y Estudios Políticos de la Universidad de Lovaina. Bienvenidísimo a Éticas de la Coexistencia, profe.
4: Muy buenos
2: días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada, pero ¿quién mejor que tú para hablar sobre el concepto de calidad en la educación y sobre políticas públicas al respecto? Cuéntanos acerca del grupo de investigación en políticas públicas de la educación superior. ¿Desde qué marco disciplinar abordan la educación y cuál es la trayectoria del grupo? Pues el grupo de investigación
4: en políticas públicas de educación superior de lo que a su vez es el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. Este centro de pensamiento pertenece a la Escuela de Pensamiento Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene como propósito establecer un diálogo entre la academia y el diseño de las políticas públicas. El punto de vista de nuestros marcos se asocian mucho también a, digamos, las demandas que históricamente ha realizado ...el movimiento estudiantil y profesoral... ...particularmente aquellas que quedaron consignadas... ...en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, en la MANI... ...esto significa que propendemos... Tenemos como horizonte la posibilidad de que la educación superior en Colombia se convierta en un derecho y un bien común al cual debería acceder cada persona del país simplemente por el hecho de ser humano. Esto nos lleva igualmente a ubicarnos en perspectivas críticas sobre el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior, tratando de plantearnos elementos de justicia social que permitan verdaderamente cerrar las brechas, las desigualdades, existentes en el sistema y por otra parte que nos permita pensar también los sentidos de la educación superior más allá de las pretensiones economicistas que hoy se tienen de los supuestos modelos objetivos de calidad, reconociendo más bien el carácter político de este concepto y abordando desde ese carácter político la necesidad de De que el concepto de calidad y los sentidos de la educación superior se ajusten también a las necesidades del país, de este país en particular y de sus territorios.
1: Una de las cosas de las que queremos hablar hoy es justamente del concepto de calidad en la educación. Todo lo que hemos hablado a lo largo de estos episodios nos hace sospechar, como dice William Ospina, que cierta forma de educación es un problema y nos hace interrogar qué es lo que se entiende por calidad en la educación.
0: La calidad de una institución o de un programa académico alude a la realización de su concepto. Concepto este que debe referirse a las características universales de la educación superior en general, a las características genéricas correspondientes al prototipo ideal.
3: ¿Características universales? ¿Un prototipo ideal? ¿Es eso posible?
2: Bueno, lo anterior hace parte del modo en que el Consejo Nacional de Acreditación define el concepto de calidad en la educación, y aunque se le hacen muchas críticas a este concepto, año a año universidades y programas educativos se someten voluntariamente a procesos de acreditación de alta calidad que, según dicen, podrían asemejarse a los procesos de control de calidad que examinan la eficiencia en la producción de bienes y servicios como si la educación fuera una mercancía. Profe, desde tu perspectiva, tu trayectoria profesional
1: y tu experiencia, ¿qué es el concepto de la calidad en la educación superior y qué disputas y problemas
4: hay alrededor de este concepto? Al respecto, lo que uno podría decir es que el concepto de calidad es la manifestación, si se quiere, más superficial de una disputa más profunda sobre cuáles deberían ser los sentidos o el sentido de la educación superior. Esta disputa por el sentido equivale a una disputa de los valores que en gran medida deberían configurar y marcar la educación superior en términos de sus horizontes, en términos de su configuración como sistema y en términos incluso de las prácticas de estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, si entendemos que la calidad es esa manifestación más próxima de esa disputa de valores, entendemos siempre que la calidad es un problema fundamentalmente político. La calidad implica una jerarquización de valores en el marco de esa disputa y sobre esa jerarquización de valores se definen los atributos que debería tener la educación en determinado momento histórico y en determinado contexto. Lo que vemos hoy, por ejemplo, es la primacía de tres valores fundamentales, creo yo, en el marco del modelo neoliberal de la educación superior. El primero, pues los valores asociados a la utilidad, si se quiere, la tiranía de la utilidad, he denominado yo, en términos de la necesidad de ajustar los sistemas educativos y de educación superior a las necesidades productivas de, en el caso nuestro, una economía periférica. Dos, vemos también la tiranía del mérito en términos de la necesidad de establecer criterios meritocráticos y de jerarquización para el acceso a la permanencia y la graduación en la educación superior. Y tres, vemos también lo que yo he llamado la tiranía del saber en cuanto a la puesta en marcha de procesos de acreditación que imponen un saber experto sobre el saber de las comunidades universitarias y de las comunidades que se configuran en las instituciones de educación superior.
2: Ok, creo que esa disputa de valores y de sentidos que mencionas tiene que ver con esas zonas de tensión entre academia, Estado y sociedad, como por ejemplo los conflictos socioterritoriales de los que ya hemos hablado y que ponen en el horizonte el crecimiento económico, mientras que los debates actuales sobre cambio climático y demás reclaman otros usos y sentidos por parte de la educación. La pregunta que me hago es… ¿Quiénes sí y quiénes no participan en la definición de esos horizontes que también determinan los usos y los sentidos de la educación en un país plurietnico y multicultural como este?
3: Bueno, pues mientras se siga bajo el supuesto de identidad compartida, justamente profe Andrés Felipe, dado ese carácter político del que nos hablas y la jerarquización de unos valores que orientan la definición de los atributos que debería tener la educación… Cuéntanos, en tu perspectiva, ¿qué sería necesario para diversificar esos atributos?
4: Pues precisamente la posibilidad de transitar hacia otros conceptos de calidad en la educación superior implica abordar con toda franqueza el carácter político del concepto y por lo tanto entrar en el juego y en la disputa más profunda sobre los valores que queremos que la educación superior le proponga a la sociedad e instaure también en la sociedad. Esto implica necesariamente revisitar de manera crítica el modelo de calidad que hoy se nos plantea como objetivo, incluso que se ha naturalizado, que se ha cuantificado y que por lo tanto creemos que tiene un halo de cierta cientificidad para reconocer los valores que están allí incrustados y para desde ese punto de vista llegar a una posibilidad de crítica de esos mismos valores. Desde ese punto de vista, ese proceso crítico es muy importante que se realice desde el diálogo de saberes como un mecanismo clave para aumentar y ampliar los repertorios de existencia que tendríamos y por lo tanto esos repertorios de existencia individual y colectivo plantearlos en horizontes que deberían ser retomados por la educación superior para responder a la crisis que vivimos hoy como civilización, como sociedad. Entonces creo en definitiva que es importante reconocer esos valores, desnaturalizarlos y llegar a un análisis muy muy claro de los mecanismos mediante los cuales estos valores se reproducen, estos valores permean nuestra cotidianidad en los sistemas de educación superior, en las aulas e igualmente en las instituciones de educación superior. Esto implica por supuesto darse cuenta que estos valores tienen un carácter también situado y que muchas veces han sido impuesto desde otro tipo de racionalidades que no se compadecen ni son cercanas a la manera como las sociedades, las comunidades pueden pensar la educación superior y le brindan sentido.
0: La eficacia de la educación para preparar los futuros obreros, contabilistas, ingenieros, médicos o administradores se mide por las habilidades que el individuo adquiera para realizar tareas, funciones u oficios dentro de un aparato burocrático o productivo. Su eficacia depende también del dominio de determinadas técnicas. Poco importa que la realización de las tareas productivas coincida con los proyectos o expectativas del hombre que las realiza. Se trata en esencia de prepararlo como un empleado del capital. Por lo tanto, no es muy importante que piense o que no piense los procesos productivos del saber, sino que haya logrado manejar determinadas habilidades que permitan producir resultados determinados.
1: El anterior era un fragmento extraído de una famosa entrevista que le hicieron al maestro Estanislao Zuleta en 1985, registrada en un texto llamado La educación, un campo de combate. Profe, cuéntanos qué tiene que ver esta preparación para el modelo productivo del que nos habla Zuleta con el concepto de tiranías de la utilidad que introduces en tu crítica al modelo neoliberal de la calidad en la educación superior.
4: Específicamente el concepto de tiranía de la utilidad habla de la miseria que al final representa para los sistemas de educación superior el abocarse o el centrarse o el promover únicamente aquellos conocimientos que se consideran rentables, rentables desde un punto de vista estrictamente económico que a su vez pasa por dos elementos que son muy problemáticos, primero Estrictamente los conocimientos son rentables cuando están orientados a una lógica estricta de profesionalización y de formación para el trabajo, sin pensar en la integralidad que debería tener la educación en general y la educación superior en particular términos de promover personas críticas personas con imaginación empática que permita sostener también procesos democráticos que en nuestro caso permitan también avanzar en procesos de construcción de paz y en términos generales que permitan también una realización humana más allá de el simple hecho de asumir una función social parcializada asociada profesión específica y a una formación para el trabajo. Y el segundo modelo o el segundo elemento con el que ...creo que es importante tener cuidado... ...es que esos conocimientos rentables... ...pasan justamente por los ejercicios de privatización... ...de ese conocimiento... ...entonces la tiranía de la utilidad... ...es aquella tiranía... ...que se asocia con pensar el conocimiento... ...simplemente como un activo... ...para la valorización del capital... ...sea por medio de la formación de mano de obra... ...lo que yo en el documento llamo... ...asalariados cognitivos... ...o sea mediante la imposición... ...de derechos de propiedad privada... ...sobre el conocimiento... ...lo cual genera obviamente... exclusión de este bien común que es fundamental para la realización humana.
1: Una de las cuestiones que venimos discutiendo en el podcast tiene que ver con el papel de la educación dentro de los procesos de transformación cultural que reclama la construcción de paz. En tu perspectiva, ¿Cómo la política pública de la educación superior y cómo la transformación del concepto de calidad en la educación podrían apalancar cambios frente a este problema que mencionas, el de una educación que promueve conocimientos rentables y la tiranía de la utilidad como el valor del concepto de calidad?
4: Bueno, sobre este tema creo que hay que tener como dos niveles de análisis al menos. Por una parte creo que es muy importante que todas las funciones misionales de la universidad y en general del sistema de educación superior estén alineados con el tema del de reconocimiento de las causas históricas del conflicto, sus implicaciones para ciertas poblaciones, pero también las implicaciones que tendría la construcción de paz, tanto a nivel de grupos poblacionales como a nivel territorial y en general, el cambio en cierto tipo de estructuras económicas, sociales y políticas en el país. Creo que estos elementos deberían tomarse o tenerse, tenerse en cuenta en relación con las tres funciones misionales de la universidad. ¿Qué significa? Primero, establecer un diálogo en relación con los procesos de formación de las y los profesionales que creo que es muy importante que tengan muy claro este panorama, que sea un elemento muy importante de formación, si se quiere, en términos de ciudadanía y de reconocimiento de nuestra historia y de reconocimiento de nuestras posibilidades de futuro. El segundo tiene que ver con la función misional de la investigación. Creo que la investigación en estos temas sigue siendo fundamental para reconocer los efectos desproporcionados que se han generado sobre ciertos territorios, sobre ciertas poblaciones, pero también para reconocer todos los entramados que se vienen construyendo alrededor de la construcción de paz territorial, alrededor de la solución a los conflictos que tenemos todavía en los territorios y en general a la posibilidad de ver con otros ojos todas las disputas que puede haber en el país como una posibilidad importante de cambio y de transformación. Y el tercero tiene que ver evidentemente con lo que llaman la extensión o con lo que uno podría denominar el diálogo con la Que tiene que ver necesariamente con la manera como desde las instituciones de educación superior impactamos los territorios y generamos también acciones que permitan la resolución de problemas concretos, de conflictos concretos en los territorios de manera contextualizada y de manera situada. Ese creo que
2: es un primer nivel. Es decir, estos cambios tendrían que impactar las tres funciones misionales de la universidad. La docencia por un lado, la investigación por otro y por último la extensión. Y la idea es que estas tres funciones estén alineadas con el reconocimiento del conflicto, con la construcción de paz, con enfoque territorial y con la transformación de estructuras sociales, económicas y políticas. Y me gustó mucho eso de formación para la ciudadanía desde el
1: reconocimiento de nuestra historia y de nuestras posibilidades de futuro.
3: Sí, a mí también, profe, y además mencionabas un segundo nivel de intervención, por decirlo de alguna manera, para reorientar esas tiranías de las que nos hablabas. ¿Cuál es este segundo nivel? El
4: segundo nivel creo que tiene que ver con el reconocimiento claro de las subjetividades del conflicto y ese reconocimiento evidentemente asociado a las políticas públicas de educación superior. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, ¿Cuál es el reconocimiento que realizamos de las personas víctimas del conflicto armado o de las personas en proceso de reincorporación alrededor de las políticas de acceso, permanencia y logro o terminación de estudios en educación superior en el país? Esto debería ser un elemento clave en la definición de las políticas públicas, puesto que muchas veces se ha dejado de lado justamente el reconocer a estas subjetividades como subjetividades de especial atención, de especial protección, ...de especial trato selectivo y obviamente de subjetividades que tienen mucho que decir en las aulas de clase... ...pero en general en el sistema de educación superior sobre los temas del conflicto, sobre la construcción de paz. Entonces creo que hay un nivel asociado a el vínculo que debería establecerse entre la construcción de paz, por supuesto la democracia y las funciones misionales de las universidades y segundo, cómo desde las políticas públicas reconocemos y promovemos que las subjetividades del conflicto empiezan a ser parte activa, parte integral, parte constituyente, si tú lo quieres, del sistema de educación superior y en general de las aulas de clase.
1: Es decir,
2: estas subjetividades deben participar activamente en este proceso de transformación de la universidad, Claro. Bueno, y hay una pregunta fundamental y que no podemos dejar de hacer antes de finalizar este último episodio porque ya se nos está acabando el tiempo. Profe, ¿qué posibilidades ves para estas transformaciones que requerimos en los sistemas de educación en el marco de la coyuntura nacional que atestiguamos por
4: estos días? Pues en el marco de la coyuntura actual creo que se genera una gran posibilidad en términos de seguir avanzando en esta idea de la garantía del derecho a la educación superior y en la idea de avanzar en configurar la educación superior también como un bien común, esto por cuanto la idea del derecho nos ayuda a dejar de lado un poco estos criterios meritocráticos y esta tiranía del mérito a la cual yo hacía referencia, pero también esta defensa de la educación superior como un bien común que nos permite superar la idea de la educación pensada desde la tiranía de la utilidad y pensada también desde la tiranía del saber. En otras palabras, veo una posibilidad importante de que pensemos la educación superior más allá de su connotación como activo para la valorización del capital y en general para la formación, para el trabajo y podamos incluir otras formas de pensar la educación superior, otros sentidos, pero también repensar todo este tema de la acreditación de alta calidad repensar la manera como este proceso se ha venido llevando a cabo para que realmente tengamos la posibilidad de avanzar en diálogos de saberes que permitan aumentar nuestros repertorios individuales y colectivos para la existencia, pero también que permita reconocer otros saberes y por ese camino reconocer otras personas y otras subjetividades. En todo caso, eh, vale reiterar que este es un proceso político y en tanto proceso político, implicará llevar a cabo cierto tipo de disputas en relación con un modelo que se ha instalado de manera muy fuerte durante los últimos 20 o 30 años en el país y que por lo tanto no es fácil de transformar. Creo que podríamos dejar introducidos unos cambios de trayectoria a profundizar también con el tiempo, pero creo que allí es clave la movilización estudiantil Profesoral, para que estos elementos que he señalado se puedan concretar muy claramente.
0: que se organizan desde este otro horizonte cultural basado en un crecimiento común. Enraizado en el diálogo de las culturas, las lenguas y los contextos de vida se llaman a sí mismas universidades de la tierra para expresar con más fuerza y claridad la relación orgánica con el suelo que las nutre en su labor de generación comunitaria de conocimientos verdaderos. Raúl Fornet Betancourt, 2021.
2: Como lo sugiere el filósofo cubano-alemán Raúl Formed en su trabajo sobre la universidad intercultural, todo parece indicar que para aumentar y ampliar nuestros repertorios de existencia, avanzar en la construcción de paz con enfoque territorial y en el reconocimiento de nuestra historia, de nuestras posibilidades de futuro y del carácter político de la idea de calidad en la educación superior, se requiere, ante todo, diálogos. Diálogos de saberes y diálogos interculturales para transformarnos con el otro.
3: Además de la necesidad de cualificar y diversificar los valores que organizan el concepto de calidad en la educación.
1: Y con esto, hemos llegado al final de este capítulo y por lo tanto de la temporada. A todas y todos quienes nos acompañaron durante este trayecto, mil y mil gracias por tomarse el tiempo para escuchar estas reflexiones. Todas y todos quienes estuvimos involucrados en este podcast, esperamos poder hablarles en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!
3: Este podcast fue producido por el grupo de investigación Violencias, Procesos Educativos y Éticas de la Coexistencia. El libreto estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla y Angélica Franco. La producción estuvo a cargo de Carlos Daniel Bonilla y Daniel Felipe Guerra. La asistencia de producción estuvo a cargo de Daniel Felipe Guerra, Jennifer Vargas y Juana Durán. La dirección estuvo a cargo de Angélica Franco y la producción sonora de Edgar Huasca.
2: Éticas de la Coexistencia, Currículo y Pluralidad para la Paz es un podcast de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Si te has hecho preguntas similares a las nuestras o quieres compartir tu experiencia, no dudes en escribirnos. Nuestro correo es éticas.coexistencia22.com y si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo.